0: hola a todos y bienvenidos al podcast de frontera espacial en el día de hoy nos acompaña armengol torres vicepresidente hasta este mes de septiembre de la asociación de la semana mundial del espacio consultor independiente para la esa la euspa y otras agencias espaciales también mentoriza startups y hoy nos acompaña para explicar qué es la semana mundial del espacio y mucho más sobre new space adelante
1: Hola, ¿qué tal, David? Encantado de estar aquí en vuestro foro.
0: Bueno, pues primero, para, para comenzar esta charla, si nos puedes explicar un poco quién eres, cómo, cómo has llegado al, al mundo del espacio.
1: Bueno, pues mi nombre es Gold Torres y, y la verdad que mi vocación por el espacio empezó desde muy temprano, eh, ya cuando tenía 8 o 10 años los juguetes que me regalaba mi padre, mis padres eran relacionados eran con algún juguete y alguna cosa de estas. Enseguida monté mi primer telescopio, le desmonté a mi papá una lupa que tenía y, y monté con un tubo de cartón el primer telescopio que, que supe hacer, con unas prestaciones muy limitadas Y sobre todo cuando eh, Armstrong y, y Aldrin pusieron los primeros pies en la luna, en julio del 69, en aquel momento, eh, yo estaba en mi casa, era muy tarde, muy de noche, y como no teníamos eh, nada, no existía para grabar lo que se estaba transmitiendo, eh, cogí la cámara de fotos de mi padre en blanco y negro, puse un trípode, y empecé a sacarle unas fotos a la pantalla del televisor, dejándolo allí con amplia exposición, y más o menos salieron bien, todavía las conservo, y, y fue, digamos, como el trampolín, aquello que dices... En el futuro quiero llegar a hacer algo con el espacio, ¿no? Uno siempre quiere ser astronauta, personas así como nosotros. Pero bueno, eh, así es como empezó todo. Tengo mucho de autodidacta, estudié eh, ingeniería en telecomunicaciones, luego hice un máster en Barcelona y así fueron pasando y empecé como evaluador de propuestas eh, de la Comisión Europea y, y de ayudas de más de a, a proyectos de, de este tipo y, y así fui evolucionando también en paralelo con como asesor en IT en, en proyectos también de, de promoción de las nuevas tecnologías en las pymes así que siempre estuve con esta con esta vertiente como de consejero y, y de project manager y también algunas empresas eh, .com y algunas alguna relacionadas con espacio también a lo largo de mi carrera es que son muchos años fui montando también, ¿no? y actualmente me desempeño así como eh, consultor independiente para, como bien has dicho, eh, proyectos de agencias espaciales de aquí de Latinoamérica, con donde tengo eh, mucha relación, porque la mitad de mi vida he vivido eh, en Argentina y también en Brasil, y por eso mantengo un pie en cada, en cada orilla, ¿no? siempre digo que tengo el corazón partido ¿no? entre, entre Latinoamérica y, y, y Europa que es un poco esta mi historia rápidamente y hace unos 10 años empecé a colaborar de forma voluntaria con la World Space Week Association, ahora contaremos detalles y hasta que bueno, estaba siendo vicepresidente llevaba el capítulo de coordinación de los cerca de 80 o 90 países que participan, en cada país hay un coordinador nacional que llamamos National Coordinators y hace las veces como de embajador y bueno, llevaba la coordinación de todo nuestro equipo y también el capítulo de de Outreach and Education, ¿no? de divulgación y de educación buscando links y relaciones con los ministerios de educación de cada país para potenciar este, este evento que explicaremos.
0: Este año la, la World Space Week va sobre el espacio y la sostenibilidad. ¿Cómo crees que se relacionan y qué importancia tienen a la hora de seguir desarrollando la nueva tecnología para el espacio?
1: Sí, es el tema que toca este año, en 2022. El año pasado fue la mujer en el espacio, que también fue un reto importante y era un tema que había que tratar. Cada año el, la junta de, directiva de la asociación eh, decide el tema del año y este año fue Space and Sustainability, en la cual se quiere eh, impulsar este mensaje de espacio y sostenibilidad, pero en los dos sentidos. O sea, eh, en el sentido de que tenemos que desde la Tierra utilizar el espacio como un recurso limitado más porque es limitado o sea, ahí arriba no podemos poner todo lo que, de forma infinita todo lo que se quiera eh, y entonces esto hay que ir organizándolo desde ahora que todavía está en pañales este, esta regulación ¿no? y al revés desde el espacio utilizar las herramientas espaciales sobre todo las de observación de la Tierra geoposicionamiento etcétera para garantizar del la sostenibilidad aquí en nuestro planeta, que también la tenemos bastante crítica. ¿no? Entonces, con esta doble visión, lo que se pretende este año en, en esta celebración mundial, que es la World Space Week, la Semana Mundial del Espacio, es enviar este mensaje y que se reflexione en todo el mundo eh, esta, esta doble vertiente de sostenibilidad, ¿eh? utilizando el espacio en los, dos, en los dos sentidos. ¿no? Es todo un reto en lo cual tenemos que pensar porque hasta ahora solamente se están tomando iniciativas y un poco que van un poco eh, de, sin una orientación precisa. ¿no? Ya existe algo de esto en cuanto a orientación que son los eh, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas eh, en los cuales eh, se ha hecho un estudio comparativo y se ha visto que en casi todos los 17 objetivos el espacio puede incidir a favor ¿no? de, de conseguir esta sostenibilidad en la tierra ¿no? Desde, sea educación, asegurar la salud, hambre para eh, comida para todos, etcétera, el espacio tiene herramientas que de alguna manera se, tiene, se están utilizando y se pueden potenciar mucho más, por eso este es el mensaje de este año para que todos reflexionemos sobre todo el público en general y en particular los tomadores de decisión que tienen en sus manos los recursos y están sentados arriba de las llaves de dinero para poder arrancar este tipo de proyectos, ¿no?
0: Hablamos también de, de los reguladores, ¿cómo ves el creciente interés por la creación de nuevas superconstelaciones o megaconstelaciones alrededor del, del mundo? Porque no parece muy sostenible en cuanto a cielo nocturno, sobre todo, para, sobre todo a los astrónomos, es a las personas que más afecta, pero sostenible del todo no, no creo que sea, ¿no?
1: Sí, como decía, no, el espacio también es un recurso limitado, no es infinito, aunque podemos, estamos usándolo en diferentes capas, ¿no? las órbitas bajas, órbitas medias, geosíncronas y tal, eh, no es infinito, de hecho ya hay eh, cementerios ¿no? en diferentes hay diferentes capas de nuestro espacio que son cementerios. Los satélites que ya no sirven, pues como los que es complicado lanzarlos con la Tierra para que se destruyan, pues se los aparca de por vida en estas órbitas que se llaman órbitas cementerio. ¿no? Allí tampoco es infinito cuánto tiempo están, pueden estar allí. ¿no? Y todos sabemos que aumenta el riesgo de la basura espacial. Y como bien dices también, eh, hay proyectos que quieren poner 10.000 o más eh, satélites en forma de constelación y todos tienen eh, los propios paneles solares y sus partes reflejan la luz del sol cuando pasan eh, cerca de nosotros y esto, claro, molesta eh, a los astrónomos eh, y al final tendremos arriba en el cielo de noche como un árbol de Navidad, ¿no? Si nos descuidamos continuamente tic, 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 con, la, con las luces allí. Esto no es, no es sostenible y hay que hacerlo de alguna manera. De hecho, creo que Starlink, los satélites de Elon Musk, ya los nuevos que están subiendo son más opacos, están más pintados de pinturas negras eh, y entonces no reflejan tanto, pero bueno, son todo como, como parches. Por eso hay organizaciones como la UNO Osa que están en Viena, que es una rama de Naciones Unidas que se encarga de controlar todo esto y de poner de acuerdo a, a, todas, a todas las partes en la, en la cadena de valor, ¿no? Eh, y esto en cuanto a las luces y esto, pero yo creo que si acaso también lo más grave y peligroso es la basura espacial porque si empiezan a, a chocarse los satélites allí arriba, eh, ocurrirá, ocurrirá sin duda como la película Gravity ¿no? que muchos hemos, hemos visto ¿no? y esto pues puede, por este efecto multiplicador, puede acabar destruyendo todo lo que hay allí en las órbitas ¿no? y no lo podemos usar más, entonces hay que tomar conciencia de esto y los tomadores de decisión tienen que tomar en el asunto y, y, los que, y todos los que están acá de valor son todos los que tienen dinero para subir satélites allá arriba,
0: ¿no? Antes de entrar en, en Gravity y lo que viene a ser los desechos de basura espacial también estamos viendo cómo hay empresas que quieren convertirse en gasolineras espaciales que vayan a las órbitas más lejanas para aumentar la, la vida de estos satélites metiéndoles nuevo combustible. Esto también entraría dentro de las propuestas de sostenibilidad, ¿no? Sí, sí,
1: la verdad que es, es algo que parece evidente, ¿no? Uno, ahora, cuando lo ve las noticias, dice, pero ¿cómo lo, no lo pensaron antes, no? Eh, es que era muy complicado. Y hay muchas razones. Una, sobre todo, es la económica, porque sobre todo los satélites, los geosíncronos, que pesan toneladas y han costado millones de, de euros o de dólares, el que ahora tengan la posibilidad de que le hagan un refueling, ¿no? que es eh, que vaya un satélite con combustible por atrás y se conecte la, a través de un, un conector y, y le llene de nuevo el combustible y lo, lo revuelva a la vida es fantástico porque entonces se han ahorrado eh, pues una millonada de, de otros satélites, pero bueno esto tampoco puede sirve para siempre porque como sabemos que la tecnología avanza muy rápido, un satélite que ya lleva 25 años en funcionamiento estirarle la vida 25 años más como que no tiene sentido porque ya la tecnología de satélites y comunicaciones ha avanzado tanto que uno ya necesita poner un satélite en Nuevo, con nueva tecnología incluida, a menos que le puedas cambiar eh, los paneles de sacar y poner, pero esto creo que tampoco es posible, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que las, las placas solares, cuando hace 20 años o 15 años que están en el espacio, reciben una cantidad de impactos en micrometeoritos de forma continuada y empiezan a, a, a destruirse, ¿no? Eso sí has tenido la suerte de que un micrometeorito no haya impactado en el corazón del satélite y lo haya dejado inoperativo. O sea que como un parche para estirar unos años más estos satélites importantes está muy bien el, el refueling de poder reacondicionarlos o de hacerles un update del software o cambiarle alguna antena o lo, o lo que sea pero puede ayudar, la verdad que es una buena idea
0: incluso también lo que se puede hacer es en vez de lanzar grandes satélites sino satélites más pequeños que vayan a durar esos 25 años pero que su combustible sea pues para 12 años y medio y que a mitad de su vida útil tenga que ir un, una pequeña sonda a meterle más combustible, eso incluso sería más barato que que estos grandes telescopios o grandes satélites.
1: Sí, 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 sobre todo porque al ser más pequeños, pues los puedes, la, la vida útil en vez de ser 30 años o sea más corta, y les puedes ir cambiando partes o, o dejar que caigan de forma eh, so, autónoma a la Tierra, se autodestruyan y envíes nuevos a, a orbitar, ¿no?
0: Por otro lado de la sostenibilidad, tenemos alguna empresa como, por ejemplo, una japonesa, sí, creo que es Astrobiotic, que está trabajando en el hecho de ya directamente recoger esta basura espacial, satélites o piezas que ya se consideran inútiles, y atraparlas y, y destruirlas con un reingreso controlado en la atmósfera. Esto yo lo veo al menos más complicado, ¿o no es así?
1: Eh, la verdad es que hay un gran una gran lucha de ideas. Hay competiciones de ideas para esto, porque es algo que todavía no se había abordado en profundidad y están saliendo ideas muy interesantes. Hay unas que es el típico satélite con una mano robot que lo, lo, lo coge, lo atrapa y luego lo impulsa para que caiga a la Tierra. O, se, o van los dos, ¿no? mueren los dos, ¿no? se sacrifican los dos. Eh, el otro es como una, lanzar una especie de malla, una especie de red que los envuelve eh, y lo mismo. Y les, les cambias la trayectoria para para hacerlos caer a la Tierra. Hay varios eh, planteamientos y, bueno, supongo que ganará el que termine siendo más práctico, ¿no? Luego también hay que localizarles, hay que saber dónde están y todos tienen diferentes tamaños y a lo mejor el que es muy pequeñito no lo puedes ubicar bien para tenerlo al alcance. Así que no es, no es sencillo obligarlos a desorbitar. Por lo menos ahora sí hay una normativa que obliga a todos aquellos que suban satélites tienen que garantizar en un tiempo determinado lo que se llama, llama el deorbiting, ¿no? desorbitarlos, o sea que, te que tengan siempre un resto de combustible o un mecanismo el que sea, por ejemplo eh, expandir su superficie para que entonces la radiación solar le acabe ralentizando y cada vez vaya bajando a la órbita, no siempre es necesario que sea con combustible, hay diferentes planteamientos que se pueden utilizar para eh, acelerar la caída de ese satélite a la, a la Tierra, pero siempre son muchos años pues, puede tardar 10, 15 o 20 años en terminar cayendo solito si es que está en una órbita baja si está en una órbita más alta ya es y es más complicado, ¿no?
0: Bueno, para eso están las órbitas cementerios, porque o sea, sí. desorbitar algo desde geo, eh, el coste de combustible es muy, muy, muy grande. Estas
1: órbitas cementerio que habrá que atravesarlas cuando empecemos a hacer muchos viajes a la Luna, que ahora que, como sabes, están, hay un proyecto de instalar bases permanentes y también una, una estación espacial orbitando continuamente en la órbita, entonces habrá que ir y volver seguido allí y habrá que atravesar esta nube de de cementerios, no va a ser sencillo. Nos acordaremos de muchas películas de ciencia ficción.
0: Bueno, cuando fue Apolo no había casi nada comparado con, con lo que hoy tenemos en Geo. Ya que has sacado a el tema de la Luna, dentro del de espacio y la sostenibilidad ¿también podemos ver la Luna como una fuente de recursos?
1: Sí, sin duda. Hasta ahora esto estaba dormido y por eso yo creo que ha despertado la ya la de mucha gente. ¿no? Que decían no se ha ido a la Luna nunca porque ¿Por qué no se ha vuelto? y porque realmente no hay interés? Bueno, ahora parece que el, el interés se está despertando, ya sea porque puede ser una fuente de helio 3, ¿no? que se, se dice que puede ser la fuente de, de energía por los sistemas eh, de fusión nuclear. Eh, luego parece que el regolito, ¿no? que es el polvo y las piedras que hay en la Luna, puede tener varios materiales y sobre todo, eh, a largo plazo se especula que la Tierra pues, puede servir como trampolín para luego ir a Marte ¿no? de manera que sea un punto intermedio porque es mucho más fácil luego salir de la, de la... escapar de la gravedad lunar que no de la Tierra y poder reacondicionarse en combustible que a lo mejor lo procesas a partir del regolito de la Luna y sacas los elementos que, que necesitas ¿no? hidrógeno, oxígeno, lo que sea ¿no?
0: De hecho es curioso no es spoiler, pero en la última temporada de... de... De la película de. Eh, For, All Mankind. For All Mankind. En el primer episodio de la última temporada, no es spoiler por eso, la nave de la NASA despega desde la Luna hacia Marte. Entonces, sí que puede ser un, bueno, pues un pequeño guiño a, esa, a ese concepto de vamos a la Luna para luego ir a, ir a Marte. Bueno, lo bueno que tiene eso es que no tienes que salir de lo que es la la atmósfera terrestre y, y la influencia terrestre de la Tierra que es muy, muy claro. grande.
1: Yo recomiendo vivamente esta serie porque realmente está hecha con, con gran calidad, con unos recursos que parece que realmente fue, estuvieras allí en la NASA en sus tres de, temporadas e inclusive muestra aspecto, realidad eh, lo que se quiere mostrar es qué hubiese pasado si, sí, ¿no? Si sí. hubiese pasado distinto, por ejemplo, que el primer hombre no hubiese sido el americano, sino ruso, que la primera mujer también hubiese sido rusa, que también encontrarse con los chinos allí, etc. Todas estas situaciones imaginarias, y que ahora empiezan, parece que a ser reales, se muestran de forma adelantada, como siempre ocurre con la ciencia ficción. ¿no?
0: Pero está, está muy bien, muy bien traída. Eh, sí. Y antes que hemos estado hablando de fuentes de recursos en, en La Luna, sobre el regolito, el regolito también es uno de los problemas que actualmente tiene la NASA para los trajes espaciales. Los desgasta mucho, ¿no?
1: Es muy pegajoso, por lo que dicen, además es muy abrasivo. O sea, es terrible. ¿Y, y yo tuve ocasión de ver en Cabo Cañaveral unos eh, trajes espaciales y también piedras lunares. Y por lo que explicaban allí los especialistas, no es sencillo. ¿sí? Por eso el diseño de trajes espaciales. Aparte que tiene que construirse como si fuera una nave espacial en miniatura, porque tiene que tener todo resuelto allí. Eh, luego se intenta que sean reusables, ¿no? Y creo que el coste de un traje espacial puede rondar entre 15 y 20 millones de dólares. Sí. Eso es algo extremadamente caro. Y, y ese polvo lunar puede ser un problema.
0: Sí, actualmente, de hecho, los trajes estadounidenses que hay en la estación espacial están teniendo problemas con, con el tema de, de la refrigeración, con el agua. Y actualmente están, no están operativos, solo en caso de, de emergencia.
1: Hubo incluso un accidente, no sé si fue con Luca Parmitano, que sí. empezó a salirle agua aquí en la escafandra y casi que se ahoga. Sí.
0: Luca Parmitano tuvo, tuvo ese incidente que se salvó de milagro. Y luego el, lo que sucedió es que en, la último, en el último paseo espacial de Matías Maurer se detectó en una, en una especie de acolchado que hay detrás humedad que no debía, sí. no debía estar ahí y que, de hecho, eso se puso después de lo que había pasado con, con Luca Parmitano. Y, claro, han parado hasta nueva orden lo, lo, todas las actividades extravehiculares. Y ahora es curioso porque para la Luna la NASA ha decidido hacer un concurso público para, para las empresas y la seleccionada, no sé si ha sido Axiom Space... Había dos, Axiom y... Es curioso que es algo que se supone que la NASA iba trabajando durante muchos, muchos años y de hecho se había retrasado el programa Artenis entre otras cosas por los trajes y que aún no están listos porque no se sienten con la confianza de, de lo que tienen enviarlo.
1: Sí, el tema de los trajes espaciales es todo un, es todo un tema. Por suerte hay mucha gente trabajando en ello y en ellos bueno, no sé si lo conoces, Pablo de León, que es un colega y buen amigo es argentino, trabaja para la, univers la Universidad de North Dakota y la NASA, y está diseñando trajes espaciales, pero en su caso, especialmente para Marte. ¿no?
0: Claro que el Marte y, y, y la Luna son, son distintos, lo que, lo que puedes encontrar, pero en Marte, por ejemplo, tienes todo ese polvo atmosférico, esas tormentas de arena, que claro, los trajes deben poder aguantar eso sin, sin mayor problema. Sí,
1: sí, sí.
0: Y volviendo a para acabar un poquito con esta parte de la, de la Semana Mundial del Espacio. Hay diversas actividades, pero no es solo en España, es en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, es en todo el mundo. Participan más de 90 países. Eh, ya digo, la mayoría de ellos tienen una especie de coordinador que intenta... Eh, ...impulsar eh, estas actividades, pero lo que se busca es que sean espontáneas, o sea, cualquiera puede organizar una actividad de la Semana Mundial del Espacio, eso sí, se intenta que encajen o las pongamos dentro del 4 y el 10 de octubre. ¿Por qué entre esas fechas? Porque el 4 de octubre de 1957 fue cuando se lanzó el Sputnik, que fue el primer gran eh, evento mundial... Y el 10 de octubre del 67, o sea, 10 años después, Naciones Unidas hizo una declaración formal eh, cual declaraba el uso del espacio solo para fines pacíficos. ¿no? Por eso, en el año 1999, Naciones Unidas hizo una, esta declaración de que vamos, creamos la Semana Mundial del Espacio, que se hace siempre entre 4 y 10 de octubre, para que todo el mundo pues, tome conciencia de las ventajas que tienen las tecnologías de las ciencias espaciales para beneficio de la humanidad. ¿no? Entonces, eh, cualquiera que esté en cualquier país del planeta puede decir, tengo una idea, eh, lo único que se necesita es alguien que sepa algo, interesante sobre espacio, encontrar un sitio donde lo pueda exponer, que puede ser online, como puede ser un lugar físico, una biblioteca, un colegio, una universidad, eh, etc. Cualquier sitio físico, la casa de unos amigos, no importa y finalmente una audiencia, que hay que ir a buscarla, ¿no? alguien que esté con este interrogante y esté ¡Ah, interesado, ¿no? y comunicarlo, ¿sabes? la audiencia se tiene que enterar que algún día entre el 4 y el 10 de octubre esta gente o este grupo de personas que saben mucho de algo lo van a explicar y se pueden juntar, ¿no? que normalmente no se encuentran ¿no? los especialistas con las grandes audiencias. ¿no? Entonces con esta idea en mente es que se anima desde la asociación a que todo el mundo eh, invente o cree una actividad, la que sea, Puede ser una reunión de amigos para ir a ver una película de ciencia ficción y luego ir a comer unas pizzas. Eh, se puede considerar como un eh, evento eh, oficial de la, de la Semana de del Espacio. Puede ser una empresa como, por ejemplo, Airbus. La famosa empresa que eh, solicita a todos sus empleados en todo el mundo que si tienen hijos pequeños en un colegio, que se sientan obligados a ir al, al colegio de sus hijos y dar una charla en esa escuela ¿no? y esto muchos de ellos lo hacen ¿eh? es, y se replica por muchísimos colegios, eh, sobre todo aquí en España, por ejemplo en Andalucía, donde Airbus tiene una, una, una gran cantidad de empleados, ocurre, ocurre mucho. ¿no? Y bueno, la, lo que se pide es de que esta actividad que hemos pensado eh, la subamos a la, a la página que es worldspace.org eh, que hay un apartado en el cual tú te identificas con tu email y te pide cuatro cosas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Si va a ser presencial o si va a ser online. ¿De qué van a, de qué van a hablar? ¿En qué lugar del planeta? Si es físico, ¿dónde lo van a hacer? Entonces salió un mapa donde van a salir todos los puntitos, las estrellitas, donde se hacen todas estas actividades, ¿no? Y recibes un OK diciendo, OK, su, su actividad que usted ha pensado pues queda registrada como una actividad oficial de la Semana Mundial del Espacio ¿no? y así vamos sumando por ejemplo en España, cada año si no me equivoco anda por las 40 o 50 eh, actividades que registra cada año, que no es necesario que las, las registre el coordinador nacional, sino que tú mismo lo puedes hacer, ¿no? pero los países que destacan más, por ejemplo es Pakistán que Pakistán siempre está como en la primera posición y organizan dos, tres mil actividades durante la wow. semana, es impresionante, si tienen a todo el país cautivo con esto, ¿no? y es porque hay dos razones principales, una porque están implicados los coordinadores nacionales, es la Agencia Espacial Pakistán, y dos eh, porque tienen implicados también eh, comprometidos al, al Ministerio de Educación Pakistán. ¿no? Entonces es como que, señores educadores durante semana de espacio hay que hacer actividades en todos los colegios y universidades del país y lo hacen con muchas ganas. Incluso publican un manual con un montón de ideas y van todo la, eh, cubren todo lo que son las especialidades STEM, ¿no? STEM, con A, ¿no? que Science, Technology, Engineering, Art, de arte y matemáticas. Entonces hay competiciones de poesías sobre el espacio, competiciones de canciones y músicas, eh, esculturas, artefactos, modelos relaciones con el espacio y, por supuesto, ponencias científicas, eh, sobre todo explicando los, los proyectos espaciales que tiene eh, Pakistán, etc. ¿no? Se crea toda una dinámica en la cual entran estudiantes, los padres, especialistas, y durante estas semanas se, la gente se divierte mucho. ¿no? En Cataluña tuvimos aquí un pico en los años 2014, 2015 y creo que 2016, donde también organizamos eh, unas actividades muy interesantes en las cuales participamos en el Cosmo Caixa, inclusive hicimos una actuación, vino una especialista en ARPA electrónica que tenía unos temas en los cuales se proyectaban también unas imágenes espaciales. También reunimos desde lo más técnico hasta, lo más, eh, hasta ciencia ficción también, que por qué no, es parte de las, de las ciencias. ¿no? Todo esto anima a la gente y ayuda a romper Todas estas conspiranoias, ¿no? que si hemos ido a la Luna, que si para qué volver a Marte, por qué gastamos dinero en, en ir a Marte cuando hay que ir a los colegios. Bueno, eh, empiezan a, a salir todas estas polémicas, que es bueno al menos tener este espacio para comentar y explicar los valores y todo lo que significa esto a corto y a largo plazo. ¿no?
0: Sí, la verdad es que la Semana Mundial del Espacio es, es un evento muy interesante. Nosotros desde Frontera Espacial hemos Aparte de esta charla, hemos preparado dos mini actividades. Unas, ah, fantástico. Unas, que están registradas, están registradas. Ah, bueno. Una sobre preguntas curiosas, que cada día, desde el 4 al 8, iremos poniendo todos los días a las 9 de la mañana en Tiempo Universal una pregunta sobre el espacio, bastante, cu bastante curiosa. Y luego, por la tarde, 12 horas después, contestaremos a ver si alguien es capaz de acertar todas, porque hay alguna muy, muy curiosa. Vamos así a dar una pista como... ¿Qué empresa, o sea, qué país o qué ciudad le puso una multa a la NASA por tirar basura en su territorio?
1: Ah, qué interesante.
0: Porque la NASA... Ah, por cierto, no la ha pagado.
1: No la ha pagado, o sea, es un antecedente.
0: Entonces, ahí está y, y muchas más preguntas, así que está, estáis atentos a nuestro Twitter que está en la, en la descripción, al igual que el link a esta página con todas las actividades de España. Y, y bueno, del mundo, si, si queréis ver cuál hay en vuestro país. Ahora vamos a hacer un giro de guión de, de, de esta charla y vamos a hablar un poco más, más sobre ti, porque antes me has comentado que tú naciste en, en, en Barcelona sí. y te mudaste a Argentina. Todo este de descubrimiento del espacio fue estando en Argentina ya, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, yo me acuerdo que mis padres decían en esa época que había mucha migración que salía de España porque aquí se estaba pasando mal, etc. Entonces se eh, decía, hay que emigrar ¿eh? Eh, y los países ideales que todo el mundo va es o Estados Unidos o Argentina. Mis padres eligieron Argentina en ese momento, porque también había unos familiares allí, pero yo, caramba, si hubiéramos mudado a Estados Unidos igual, eh, eh, mi, mi carrera hubiera cambiado un poco. Pero bueno, por eso, eh, claro, son países en Latinoamérica que poder acceder, y más eh, hace 30, 40, 50 años atrás, acceder a formación eh, tecnológica no era sencillo. Yo me acuerdo cuando ya buscaba el instituto no, no había educación en electrónica, que era lo que a mí me interesaba, había solo en electricidad. En electrónica, solo había un solo instituto, lejos, caro. No había formación en electrónica, cuando en otros países sí, la, la había, era más normal, ¿no? Y luego lo mismo en la carrera universitaria, por supuesto, no había nada de espacial. Y me acuerdo haberme apuntado a cursos por correspondencia sobre espacio, que había una cosa que era como alguien hacía fotocopias sobre libros. De, de espacios rusos y americanos y había montado un curso por correspondencia y yo me los, me los decoraba ¿no? y es así como, como yo pude avanzar y hasta que no pude hasta que luego bueno aquí en España ya fue más sencillo y sobre todo con el advenimiento de internet y que las agencias espaciales empiezan a dar eh, información y cursos online fue mucho más fácil ¿eh? yo lo recomiendo tanto la agencia espacial europea como NASA y, y muchos organismos eh, tiene una disponibilidad de, de cursos online eh, impresionante, en los cuales cualquier persona que tenga un bagaje mínimo de física y matemáticas puede, puede seguir para ponerse al día, porque esto va cambiando mucho cada vez. ¿no? Y así fue un poco mi, mi evolución, ¿no? con, con mucho, digamos, de impulso propio, porque eh, si no llevas esa adrenalina que, que, que va un poco motivada por la ciencia ficción, pero también con los pies en la tierra. Yo, eh, para, para, para entender cómo funcionan las cosas, eh, no no, avanzas, no Yo me acuerdo que eh, entusiasmado pues me compraba yo componentes de electrónica y yo me estaba suscrito a revistas de electrónica francesas e inglesas que recibía en mi casa y yo mismo montaba un montón de aparatos ¿eh? con el soldador y los componentes que conseguía y era así como evolucionaba y eran cosas que cuando iba a la universidad ni siquiera mis profesores conocían ni sabían. Digo, ¿qué es esto que has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Dónde lo has encontrado? Y nada, he ido donde está el conocimiento en el comprar unas piezas y yo mismo a veces encuentras que en estos lugares donde tú esperas que está el tope del conocimiento que no avanzan a la misma velocidad que los emprendedores. ¿no? Los emprendedores realmente están 24 horas del día pensando y buscando fuentes eh, y eso ayuda a progresar.
0: Sí, bueno, al final los emprendedores siempre quieren buscar la idea, la novedad, que todavía no ha llegado al mercado, pero que puede al final resolver un problema a la sociedad y, y servir a la sociedad con, con una solución.
1: Sí, esto lo encuentro mucho porque, como te he dicho, yo trabajo bastante como mentor de, de emprendedores espaciales, eh, europeos sobre todo, y, y te encuentras con, eso, con esto, eh, eh, en el cual hay, por suerte ellos tienen unas ayudas que les ayudan a cubrir estas otras, porque sabes que el emprendedor arranca sin, sin dinero, solamente con una idea y con un PowerPoint, y a veces con, un, con una hoja de cálculo. ¿no? Pero necesita esto convertirlo en un producto que funcione. Y, y luego poder llevarlo al mercado que se lo compre. ¿no? Eh, y en ese proceso es donde los, los mentores, que somos de diferentes especialidades, algunos están más orientados al mercado, otros más a tecnología, y, y estos emprendedores pueden acceder a una cantidad, a una bolsa de horas de cada uno de estos mentores. ¿no? En mi caso, yo los oriento más en lo que es eh, la estrategia de, de negocio, cómo llegar al mercado, cómo identificar eh, lo que necesita el mercado relacionado con lo que su producto puede, puede desarrollar y te encuentras que normalmente los, los promotores o los emprendedores vienen mucho del área técnica y entonces creen ciegamente en la parte técnica y se olvidan de que a veces el mercado no necesita esto o lo necesita distinto, ¿no? Entonces, modificar esto y adaptarlo eh, a veces da, da trabajo, pero bueno, yo creo que al final se, se consigue. Eh, lo que pasa es que el inventor normalmente le le, le cuesta ¿no? romper esto porque su, su niño, su, su invento no, no siempre coincide con lo que el mercado necesita y hay que modificarlo
0: un poco Bueno, al final es siempre buscar la, la solución o, o la llave que encaje con, con la cerradura y, sí. y así bueno, des, desbloquear oportunidades Aquí en, en Europa hay muchos proyectos como por ejemplo recientemente y hablando de, de los cursos la, la EUSPA a, tiene un curso para emprendedores, aunque no hace falta ser emprendedor ni nada, porque yo lo justo lo acabo de terminar, sobre todo esto de, primero, qué es la tecnología espacial que tiene la Unión Europea, tanto Copernicus como eh, Galileo, y a partir de ahí, cómo, cómo montar una empresa o temas de, de negocio, y encima tienen, tienes hasta cuatro mentorships con diferentes expertos, y yo lo descubrí porque, por, por Twitter y por Frontera Espacial Y me sorprendió mucho lo, De hecho lo pusimos en Frontera Pero ahora que, que ha acabado Es que es una oportunidad muy, muy buena Y es totalmente gratis Y entonces, luego mirando un poco más Hay muchos programas que, que aunque no quieras realmente emprender, sí que te pueden ayudar a pues, comprender más o menos cómo está el, el espacio. Al menos, eh, por lo que me doy cuenta, aquí en Europa hay bastantes oportunidades ahora, ¿no?
1: Sí, y, y muchos, eh, muchas líneas de promoción, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustaría destacar las competiciones de ideas en forma de hackathons, ¿no? que son estas competiciones concentradas en un fin de semana, pero normalmente es para desarrollar código. Pero de forma más genérica, hay dos principales en Europa. Una es el Copernicus Masters y la otra es el Galileo Masters, ¿no? también auspiciadas por la Comisión Europea. El Copernicus Masters eh, se... Se funciona cada año y empieza en abril, en marzo, la convocatoria, en el cual se le pide a cualquier persona, eh, tengas empresa o no, puede ser un grupo de amigos, en el cual dices, tienes una idea en la cual puedes utilizar las, los datos de las imágenes de las constelaciones Copernicus, que son los satélites europeos que van barriendo todo el planeta continuamente y ofrecen las imágenes gratis. Si tienes una idea en la cual se puede aprovechar en algo novedoso, eh, dale forma y con este formato concursa. Simplemente tienes que rellenar un formulario que te obliga un poco a pensar en el mercado, en el modelo de negocio, todo muy básico, tampoco se necesita mucho detalle. Lo cumplimentas en inglés, por supuesto, y participas. Le echas al botón y ya participas. ¿no? Y puedes recibir toda una serie de, de premios que pueden ser, no hay mucho dinero, pero sobre todo te da una gran visibilidad porque al final cuando esto se presenta sobre final de año, noviembre o diciembre, eh, con una gran fiesta, en plan como la entrega de los Oscars, que va cambiando de ciudades en, en Europa... Eh, tienes allí una gran visibilidad delante de 500 o 600 personas especialistas que te están allí mirando, diciendo, este hombre tiene sus 15 minutos o, 15 o 10 minutos de gloria para explicar su, su invento y que además ha ganado un premio porque ha pasado por un filtro y con un jurado que le, le ha dado esta, esta categoría en, en uno de los diversos premios que se dan, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad, el Copernicus Masters, ¿no? Eh, la otra es la de Galileo Masters, que está enfocada en las aplicaciones de GPS ¿no? o el GPS europeo, que es el Galileo ¿no? en nuestro caso, que también ofrece muchas posibilidades ¿no? a partir de aplicaciones que puede desarrollar en un, en un móvil o en un teléfono inteligente o lo que sea, Puedes encontrar nuevas cosas que todavía no están pensadas y que solo dándole un poco al coco y si tuvieses unos recursos podrías implementar y convertirlo en nuevo servicio o producto del mercado. ¿no? Lo mismo, tienes un formulario donde tú explicas qué harías con el Galileo, qué aprovecharías, etcétera, etcétera. Y pum, le das al botón y también puedes ganar premios y salir en la lista o salir en la lista de nominados y conseguir así una visibilidad. ¿no? Y de repente te conviertes en un emprendedor, que era simplemente una persona, un estudiante o un ingeniero con unas ideas eh, y las has volcado allí. Y con esto ya vas a un segundo paso, que normalmente ir, es ir y solicitar entrada dentro de la red de incubadoras de la ESA, que se llama esa big Business Incubation Centers, ¿no? Que es una red de, creo que hay cerca de 20, en diferentes países europeos, en los que son incubadoras para estos emprendedores nuevos. ¿no? Te dan 50.000 euros para que tú los gastes, no en tu sueldo, sino en, en pagar las patentes y comprar unos componentes para hacer tu primer prototipo y tienes hasta tres años eh, en ese sitio de incubación con una bolsa de horas de expertos de la ESA que te pueden ayudar, etcétera Te ayudan a montar tu negocio y en esos tres años tienes que resolver tu idea, convertirla en algo atractivo para que venga un inversor con más dinero y convertirlo al final en un producto que llegue al mercado. ¿no? Por eso la red de incubadoras de ESABIC es el instrumento que viene al segundo paso a partir de esta idea que te ha salido, te ha surgido en una noche de verano y has ganado algún concurso, lo que sea, que alguien te ha reconocido, ¿no? Y luego ya el tercer paso es el paso en el cual ya consigues financiamiento y vas al, al mercado, ¿no? O te absorbe a una empresa más grande o lo que sea. Y esa es la carrera que, que hacen los emprendedores espaciales hoy en día aquí en Europa y en otras partes del mundo, ¿no?
0: ¿Y conoces algún caso así de éxito de, de alguna empresa que haya pasado por, por estos aceleradores de la ESA?
1: Sí, hay... Ahí y la verdad que son tantos, esto ya lleva años, pero, por ejemplo, había un caso que llegó a ser el segundo premio mundial que habían desarrollado un sistema de drones disfrazados de aves rapaces, pero con un disfraz muy, muy, muy bien logrado eh, y con un protocolo de, de vuelo en el cual simulaban, gracias al uso de Galileo de ¿no? los sistemas de posicionamiento avanzados, esta especie de pájaro virtual hacía unos vuelos específicos que simulaban las eh, los aproximaciones de ataque de un ave rapaz ¿no? eh, Porque si no, no espantas a los pájaros, a las plagas. Y esto es muy importante en las plagas en, en, en el campo, por ejemplo, que a veces arruinan hasta un 20% de la cosecha, las plagas de pájaros, o especialmente en los aeropuertos, donde un, un, una bandada de pájaros pueden hacer un desastre en un despegue o en un aterrizaje de una nave. ¿no? Entonces, interesa... Eh, alejar estas plagas de pájaros de, de ciertas zonas, ¿no? de tu explotación agropecuaria o de los aeropuertos. Y con esto, con esta simulación de, de pájaro y además con la forma de volar automática, se conseguía estresar a estas plagas de pájaros porque interpretan que les venían a, a su ataque por su forma de volar y su aspecto físico eh, y, y entonces conseguir estos pues, beneficios ¿no? de seguridad. Y pues este ganó un segundo premio y ha convertido una empresa y se ha instalado y bueno, está vendiendo su, y alquilando sus servicios por estos drones eh, específicos. ¿no? Y, y luego, bueno, hay otros, eso es en el, en el ámbito de Galileo, en el ámbito de Copérnicus, hay muchas ideas que toman las imágenes gratuitas de, de, que toman los, los, nuestros satélites europeos. Tanto las ópticas como las de radar, porque las radars son capaces de ver a través de las nubes y además ven de día y de noche, o sea que nosotros no. Y además puedes detectar eh, si una superficie se está hundiendo o levantando a precisión de milímetros por año. ¿no? Y con esto puedes saber, por ejemplo, en una ciudad si, o en un campo, si se está hundiendo levemente es porque las capas de, de, de agua subterránea se están secando por un uso. Eh, exagerado, del regado o lo que sea, y esto puede ser un peligro porque sabéis que en algunos sitios se han hecho agujeros repentinos, y ¿no? de repente ¡puf! hay un agujero donde antes había algo, ¿no? y esto está ocurriendo de forma muy lenta y con este tipo de, de análisis con inteligencia artificial y, y machine learning se pueden detectar estas variaciones sutiles. ¿no? como también detectar plagas en cultivos. Hay tanta información, son terabytes que bajan continuamente del cielo gracias a estos, eh, los satélites eh, europeos y que no hay que pagarlos, pero solo se necesita luego procesarlos, que es ahí donde entra nuestra capacidad como programadores o como analistas para sacar valor a estas imágenes espaciales. Y estos concursos normalmente, continuamente, premian este tipo de ideas que, que sacan información nueva, ¿no?
0: Sí, de, de hecho aquí en España hay, hay varias empresas que, que se dedican que si una a medir la concentración de CO2 en las ciudades, que un sistema de Google Maps que te lleva por la ruta menos contaminada, dentro de por ejemplo la, la ciudad de Barcelona, y, y luego también va pasando de Europa y, y, y ya acercándonos más a, aquí, aquí a España, ¿Cómo crees que este sector de New Space está desarrollando aquí en España y qué futuro le ves a corto y medio plazo? Es que en
1: países como el nuestro es complicado.
0: Por eso, lo, por eso lo pregunto.
1: Sí, a veces cuando miramos hacia arriba en Europa o al costado arriba en Estados Unidos, vemos que las cosas funcionan diferente, especialmente en el dinero. El dinero fluye mucho más en el norte que, que aquí. Aquí se sigue apostando al ladrillo y eso es la verdad que es lamentable ¿no? pero bueno yo bueno puedo contar como anécdota que era eh, octubre de 2014 que dos personas más y yo eh, fuimos pedimos audiencia al parlamento de cataluña y, y nos recibieron muy bien y entonces fuimos allí a explicarles y dijimos señores y señoras ya, hay algo que viene que se llama new space el nuevo espacio que es una revolución en la industria en la economía Así como ocurrió con eh, Internet, así como ocurrió con la telefonía móvil, eh, esto va a generar nuevos mercados, nuevos eh, posibilidades de trabajo especializado, etcétera, etcétera, ¿no? Emprendimientos, etcétera. Ah, todo fantástico, bueno, sí, es verdad, es la primera vez que se habla de espacio en el Parlamento de Cataluña, estupendo. Sé ¿no? Quedamos en que la semana que viene hablamos e eh, instrumentamos cosas estupendo. Esa semana que viene nunca existió, nunca contestaron un email, nunca devolvieron una llamada, o sea que al final. Eh, cuando te enfrentas a las administraciones públicas de los políticos siempre tienen sus prioridades, tienen sus elecciones que vienen dentro de unos meses, y este tipo de cosas que son importantes, tal vez no urgentes, pero importantes, van pasando hasta que luego el tren ya ha pasado y han, otros países más listos han, han ido delante de ti. ¿no? Eh, esto fue octubre de 2014, un, un tiempo después se creó el ESAVIC de Castelldefence, el que ahora funciona, eh, y que ahora nos encontramos de vuelta que ha caído en un bache, ¿eh? pues por falta de atención de las administraciones públicas. ¿no? Entonces, ya hace muchos meses o ya varios años que el, la incubadora, la primera incubadora en España, bueno, hay otra en Madrid, de la ESA, está sin funcionar. Y dicen, ¿cómo, ¿Cómo puede ser esto? Que es un motor del emprendimiento espacial eh, español. ¿no? no se puede entender. Pues es así. Bueno, ahora parece que está despacito. Alguien ha conseguido el dinero, alguien se ha implicado. Esto implica el la participación de administración pública, universidad y, por supuesto, de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Pero también te piden que te impliques aquí, de parte de tu lado de tu país, que pongas el dinero que hay que poner, ¿no? Eh, entonces, esta dificultad te ocurre. Entonces, como esto no, no lo conseguimos ya entonces, estos tres amigos pues fundamos una asociación que se llama Asociación eh, Comunidad New Space y, de momento, tenemos como virtualmente un foro en LinkedIn que podéis buscar New Space Community, que somos más de mil y pico de personas de todo el mundo, profesionales y gente que está en los negocios de, este, de esta economía o de la industria un nuevo espacio, que aprovechamos allí para poner noticias, novedades, eh, comunicaciones, etcétera, ¿no? Hacemos un poco bueno, el trabajo, como hacéis vosotros, perfectamente también, con gran éxito, y que, bueno, ojalá podamos también intercambiar eh, cosas y, y noticias, porque creo que hay que darle dinamismo a eso, porque todavía falta mucho. Y falta, sobre todo, llegar a los tomadores de decisiones para que, digamos, bueno, vamos, y a los que tienen dinero están sentados arriba de un montón de dinero y no lo sacan eh, porque temen de que esto todavía es algo nuevo, etc. Por supuesto que habrá muchos emprendimientos que fallarán, ¿no? este tipo de startups eh, suelen fallar, pero fíjense, fijaros, hay unas estadísticas que, que explican que en cuanto a los nuevos startups, de cualquier rubro, eh, de cualquier eh, temática, normalmente a los cinco años... Eh, mueren en un 80% y solamente sobreviven un 20 o un 30%, luego de 5 años, ¿no? Y es normal. Pero en el espacio ocurre el revés. En las incubadoras espaciales, yo no sé si es porque se filtra muy bien al principio o porque normalmente el terreno es fértil, ocurre que, las que hay una sobrevivencia del 70%, y solamente mueren un 30%. Entonces, quiero con esto resaltar de que sí que hay una oportunidad en startups eh, no necesitas eh, ser eh, el más, sino tener una buena idea y un poco de dinero siempre se es que No puedes arrancar si no tienes 100, 200 o 300 mil euros para arrancar. Normalmente los emprendedores no lo tenemos y tenemos que buscar a alguien que ha tenido más suerte en las finanzas y entre como socio eh, con, con este riesgo para impulsar esta idea. ¿no?
0: Lo que sí que he estado viendo es que hay como muchos, o al menos se ha juntado, ¿Congresos en, en España? Porque sí que en, a mitad del mes de octubre hay uno en, en Barcelona sobre Newspace. Luego hay otro, no sé si un mes después, en Vigo. Sí, en, están Se están
1: activándose.
0: En mayo o en junio hubo algo en Málaga de Smallsats. Mm. O sea, por eso te lo he preguntado, porque sí que al menos congresos sí que se están haciendo. Lo que no sé es hasta qué punto están saliendo... ¿Bien esos, esos congresos?
1: Sí, como el, el mismo, el que ahora ha ocurrido estos últimos días, ¿no? El IAC, el IAC en París, que es el gran congreso monstruo, que creo que ha tenido 5.000 participantes, de, también 75 países, y, y ha sido pues, eh, un éxito. Pero lo que tiene este tipo de encuentros, es que nos encontramos siempre los mismos. Ya, somos nosotros, ¿no? llegas allí, hola Paco, hola Mercedes. Ya, somos nosotros y nos explicamos cosas entre nosotros mismos. ¿no? Que además ya conocemos, porque ya más o menos conocemos lo que hacemos todos. Lo que pasa es que allí tienes la ocasión de explicarlo los mayor detalle, escribir un PI para analizarlo. ¿no? Vas encontrando cosas nuevas que salen de diferentes países está muy bien, ¿no? Pero allí no están, no suelen estar los consumidores de esto. No suelen estar los financieros, no suelen estar los políticos, ¿no? Entonces, es que queda como algo endogánico, ¿no? eh, es muy potente, es muy interesante, porque allí se centra toda la información de lo que se está haciendo ¿no? tecnológicamente, pero falta esto unirlo con el mercado. Entonces, yo creo que los que organizan estos eventos tienen que poner un capítulo específico para que los posibles receptores o co consumidores de estos eh, servicios y tecnologías vayan allí y hagan las preguntas. Si quieren preguntar si el hombre ha ido a la Luna, que lo pregunten, allí se lo vamos a contestar. ¿no? Si quieren preguntar cómo salen los números de la nueva aplicación del Galileo, habrá alguien que se lo explique, ¿no? o qué se pueden hacer si con las imágenes que de nuestros satélites de la Concepción Copérnico se pueden leer las pláculas, las matrículas de los coches, le diremos que no que eso todavía no, pero se pueden contar la cantidad de coches que hay aparcado en el parking de un, de un shopping center ¿no? un centro comercial y con esto sacar estadísticas si a esa marca le va bien o peor que al vecino o contar los containers en un, eh, en un puerto contar el movimiento de los barcos, ver si un barco que se mueve en, en el Océano Índico es sospechoso de que es un pirata por el tipo de trayectoria que hace, o sea hay tantas cosas que se pueden descubrir con herramientas espaciales y hay que abrirles la mente a los interesados a los que están dispuestos a pagar por esta información clave que les puede representar mayor seguridad mayores beneficios o, o un, un impacto social ¿no? en cuanto a vigilar o contener los movimientos migratorios detectar donde hay problemas de, 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 de agricultura o en la ganadería, etcétera, y todo desde arriba se ve, es como si fuese el ojo de Dios, ¿no? que lo ve todo no, no con la perfección que uno quisiera pero bastante bien. Y eso es lo que yo creo que tendrían que hacer las, eh, los comunicadores y los divulgadores para llegar a este público que realmente necesita saber más.
0: Hay que llegar a, a los compradores para que ellos se acerquen a la industria. Y relacionando el, el tema de New Space con el tema de la sostenibilidad, o sea, enlazando el principio con el final, Sí que también se ha hablado mucho de este tipo de constelaciones con CubeSats. ¿Qué tan sostenible es eso? En el sentido de... Sí, es cierto que eso se va a desorbitar en 3 a 5 años, porque se lanzan muy bajos, pero ¿no sería mejor hacer otro tipo de satélite donde se puedan mezclar tecnologías? O sea, un satélite es un poco más grande, donde las empresas de New Space puedan poner su aparato en vez de cada empresa eh, diseñar su propia constelación. Porque ahora mismo en España se me ocurren dos o tres, tres empresas que quieren lanzar constelación de CubeSats.
1: Sí, lo que ocurre es que, como esto es muy nuevo, de momento las reglas las fija el mercado, ¿no? Si tú tienes dinero y, y nadie te impide que lo hagas, pues así lo haces, ¿no? Eh, yo he visto que están empezando a salir grupos de interés sobre todo en los ámbitos de Naciones Unidas, ¿no? dentro de o Ocopubos, este tipo de organizaciones, dentro de la propia IAF, la International Astronautical Federation, hay varios comités que intentan regular este tipo de aspectos eh, y es allí donde yo creo que hay que juntar a la gente para que se ponga de acuerdo, Y dice, bueno cómo vamos a trabajar esto, eh, dónde estamos desperdiciando eh, dinero, donde estamos eh, superponiendo eh, capacidades eh, con el objetivo de la sostenibilidad ¿no? Afortunadamente esto se, está, se, está, se ha tratado en IAC en el foro de IAC de, de París y se sigue tratando en todos esos foros pero claro, suele sigue siendo entre nosotros, ¿no? entre los que hacemos las cosas y falta que esto llegue a, a los tomadores de decisiones de verdad, que son los que al final acaban regulando o pues limitando favoreciendo este, este tipo de cosas, ¿no? y es importante y sobre todo para que la gente entienda que este tipo de, de investigación o por ejemplo eh, la gente critica mucho de por qué se investiga en Marte, es que Marte es como será la Tierra dentro de muchos años <ríe> y tenemos que adelantarnos un poco y entender cómo, cómo está Marte para saber hacia dónde vamos ¿no? y, y además eh, hay que entender de que lo que se explora en Marte eh, trae siempre muchos resultados en la Tierra de forma de, de, de cosas buscadas y, sobre todo, cosas inesperadas, ¿no? Por eso, en la, aquí mismo en la Tierra hay varios centros de simulación que le llaman Mars Analog, no, sitios análogos a Marte. Yo mismo estoy a, 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 asesorando como consultor al que se está empezando a construir en el norte de Argentina, que se llama Solar 54.
0: No lo conocía. Y,
1: y este empieza ahora también con el apoyo del gobierno regional de allí y es una zona que se parece mucho a Marte, por porque desde la Tierra no hay plantas, no hay nada... Y en invierno hace bastante frío, y se va a construir de forma automática con una especie de robots que utilizando el regolito, digamos, la misma tierra que hay allí, y como material, harán con una especie de iglús, con diferentes eh, cápsulas, y, y allí serán habitables. De manera que esto se pueda re replicar eh, con estos robots, enviándolos a Marte, y una vez tienes construida tu casita, pues es entonces cuando empiezan los astronautas, no como el, cuando hemos ido a la luna, que se fue con, con lo que había allí, nada más. ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, yo creo que. Que llegan al final aquí, pero como digo, hay que implicar a, a todo el mundo y explicarlo bien para que la sociedad y los tomadores de decisiones lo entiendan. ¿no?
0: Para ir acabando, hemos hablado de Europa, y es cierto que tú has dicho al principio que trabajas mucho con, con Latinoamérica. ¿Cómo está la situación del espacio en el sudeste? En el sudeste, eh, en el sudeste te conozco. En, el, en Sudamérica. En Sudamérica es... Tanto Latinoamérica como Brasil.
1: Sí, es muy interesante porque lo que preguntas es porque casualmente en estos días o semanas se está organizando y va muy rápido la... Eh, Agencia Latinoamericana y Caribe del Espacio, mm. la ALCE ¿no? sí. que está reuniendo a las diferentes eh, agencias que están saliendo de los diferentes países latinoamericanos y de Caribe para juntarlos como un poco como la Agencia Espacial Europea ¿no? eh, que reúne a todas las iniciativas de una región y para tener un interlocutor único ¿no? y para ir con intereses coordinados y, y conjuntos. ¿no? Y esto es lo que la ALCE está haciendo. Se han sumado, ya hay un un, un memorando de entendimiento, en los cuales se han sumado sobre todo México, que están llevando el liderazgo, y Argentina, la gente Espacial, la CONAE, y ahora están firmando los protocolos de diferentes países, que se necesita un mínimo creo que de seis o siete, para que sea oficial, y esto será pronto a constituirse. Y esto ocurre gracias a que, bueno, sobre todo Argentina, que es la que lleva muchos años, que desde los años 50 que lanzó su primer lanzador, eh, ha tenido pues el mayor peso y el que ha dedicado más dinero, y ha hecho fabricado unos satélites impresionantes que están funcionando ahora de telecomunicaciones, de exploración de la Tierra en radar, realmente tiene una trayectoria muy importante. Luego también hay otros países, por supuesto como Brasil, que también tiene un puerto de lanzamiento allí en el norte, en la ciudad de Alcántara, que estuvo parado un tiempo y ahora también la están volviendo a activar. Eh, y países también como México y luego los países más pequeños que, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo Paraguay, la agencia espacial del Paraguay, que es muy nueva, pero que se ha enfocado mucho en las necesidades de, del país. ¿no? Entonces, con sus pequeños CubeSats eh, y también ¿no? usando información de los satélites europeos, han conseguido, por ejemplo, aplicaciones para resolver problemas eh, endémicos, ¿no? como lo que es el mal de Chagas, que transmite una especie de, de insecto volador, que se transmite de persona a persona. Entonces, poniendo una especie de sensores IoT en diferentes zonas de, 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 de su país, cada vez que pasa el, el satélite por y encima que va reciclando, recoge la información de estas trampas, de estos bichos, y con eso pueden hacer una, una proyección de dónde se está desparramando más esta enfermedad, entonces van a actuar y concentran los esfuerzos de fumigación, etcétera, en aquellos puntos que están detectando que la plaga pues está yendo más rápido, ¿no? Entonces, qué, qué, qué interesante, ¿no? Cómo utilizar un recurso espacial para acceder a lugares que no hay comunicaciones de, de, de telefonía móvil y que solamente a través de un pequeño satélite cuando pasa arriba de, de la selva, va captando esos datos y resuelve una necesidad de salud eh, endémica y específica de un país, ¿no? Entonces, eh, agencias espaciales eh, latinoamericanas como estas, y en Perú lo mismo, con su tema de recursos eh, pesqueros, que también se puede sacar mucha información de allí, eh, resuelven problemas locales que de afuera no, no vendrían ¿no? a hacerles caso. ¿no? Y esto es el fenómeno que está ocurriendo en Latinoamérica, que yo tengo muchas esperanzas que irá a más, sobre todo con la creación de la, de la ALCE, con lo cual podrán establecer vínculos con la Agencia Espacial Europea, con la NASA, que darán seguramente muchos frutos y darán muchos resultados para el crecimiento de, de estas regiones. Sí.
0: Digamos que se, actualmente se están focalizando más en lo que vienen a ser el downstream, o sea, con la tecnología que hay en el espacio, ¿qué aplicaciones podemos sacar? Pero, ¿crees que en un futuro también van a colaborar para lanzar grandes satélites, incluso misiones a, a la luna o algo así? ¿O eso queda sí. muy lejos? No,
1: sin duda, pero el, el paso más fácil y más sencillo es el downstream, como tú bien dices, porque a lo mejor solamente tienes que desarrollar código y no necesitas casi nada más que sean ordenadores y, la, y un poco de, de servidores en la nube, ¿no? Pero en lo otro, lo que es el upstream, construir cohetes y bases espaciales, eh, afortunadamente muchas de estas personas de países latinoamericanos, como también a lo mejor de la India y otras regiones, han desplazado o están desplazando especialistas en estos puntos eh, eh, donde hay el, el top de la tecnología, ¿no? Eh, dentro de la agencia espacial francesa, eh, en la NASA, etcétera, y luego estas personas vuelven con conocimientos a sus países y ayudan a, des, a desplegar o a desarrollar, si no, si no todo un satélite completo, que a lo mejor sería inabordable, pero sí partes críticas, ¿no?, sobre es todo en la parte de diseño y luego otras partes, las, las compras, las, las encargas, en, a lo mejor en Asia, que sale más barato, etcétera, ¿no? Y estratégicamente las bases de, de lanzamiento, ¿no? Como que están ocurriendo, empezando a aparecer por todas partes, porque todo el mundo quiere tener este recurso que es estratégico, ¿no? Tener su propia base de lanzamiento. Y esto ocurre, bueno, en España. España ahora misma está eh, en un proyecto que se ha hecho público, que quieren activar una base de lanzamiento flotante en Canarias.
0: En La Gomera.
1: Eh, no, en flotante. Ah, flotante. quiere decir Que, no, que no, la sí, puedas sí. ubicar donde tú quieras, ¿no?
0: Sí, sí, pero también estaban trabajando algo con el aeropuerto de, de La Gomera o algo así.
1: Sí, por, por, también eh, en la, el aeropuerto de Lleida, de Alguayde, sí, eh, porque ah, la sí. estrategia es hacer vuelos eh, lanzamientos horizontales, en los cuales tú llevas el pequeño cohete montado sí, sobre sí. un avión y lo lanzas de forma horizontal mm. desde una altura, y eso necesitas también, lo puedes hacer desde un aeropuerto, ¿no? Sí. Así que sí. yo creo que esto es, es estratégico.
0: Sí, el problema de Canarias es que está muy cerca de Marruecos. Entonces, para lanzar a la derecha que sería lo más cómodo? No, es que no es la idea. No, eh, no la idea no, no, no. es
1: para vuelos polares hacia norte o hacia ah, sur. Ah, vale, vale, vale. Y si no, al, al revés, hacia, hacia el oeste.
0: No, sí, hacia el oeste suele ser peor, pero bueno.
1: pero bueno, bueno, pero también se hace. No,
0: hacia, sí, hacia sí. Hacia... Hombre, tener la capacidad de poder lanzar cohetes desde tu propio territorio ya te da autonomía, que hay países de Europa que nunca la van a tener claro. en su propio territorio, porque no, no pueden.
1: Además, lo puedes utilizar para hacer lanzamientos de globos... Eh estratosféricos eh, se pueden utilizar para hacer investigaciones submarinas sí. con, la, con la facilidad que tú puedes mover esta plataforma, turismo espacial en esta base sí, sí. tienen aplicaciones múltiples que ayudan a financiar el coste que en, significa ¿no?
0: en turismo espacial de hecho hay, hay múltiples empresas en, en España de hecho hay una en, en Andalucía, no sé exactamente dónde que bueno, la idea de subir una cápsula con un globo y, y una persona bueno, y, y unas personas dentro lo quieren hacer desde, desde allí y realmente eso es algo que no necesita mucha tecnología sí. comparado con diseñar un cohete estilo Blue Origin y lanzar una cápsula tripulada y tal.
1: Sí, está la iniciativa de Zero to Infinity también. Sí, esa, esa está
0: en Barcelona, de hecho. Sí, 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 sí. Sí que realmente nos espera un futuro bastante apasionante y ya estamos llegando al final, así que... Me gustaría que te despidieses con, con lo que quieras, la cámara es tuya, y muchas gracias por, por habernos acompañado y atentos a todos a las novedades y actualizaciones que haremos por Twitter sobre actividades de la Semana del Espacio. Y si podéis participar en alguna, pues no dudéis en apuntaros.
1: Así es. Pues muchas gracias, David, y pues y a los oy oyentes... Eh, recomendarles de que se interesen por el espacio y sobre todo que presten mucha atención a los niños y a las niñas casi sobre todo las niñas que van en desventajas Si un día vienen y dicen papá quiero ser astrofísica que no le digas que mejor estudie psicología o, o pediatría que es mejor para ellas porque las niñas tienen un gran futuro también como astrofísicas y, por qué no algún día, también como astronautas. Yo quiero, por eso quiero incidir sobre todo en los padres, que a veces son los que frustramos cuando desde pequeños vamos y decimos, me gustaría hacer esto, pues hay que ayudarles a buscar el, el camino. No importa si estamos en un país con menos recursos y si no estamos cerca de la NASA, es igual. Esto está cambiando muy deprisa, por eso yo creo que la vocación infantil es lo que tenemos que favorecer. Eh, llevarles a todas estas actividades de la Semana Mundial del Espacio, llevarles a películas y leer libros de ciencia ficción que inspiran mucho y acompañarles en su trayectoria profesional que es larga, pero puede ser muy fructífera y sobre todo darles mucha felicidad y ayudar a este planeta que lo necesitamos. Ya veis que aquí pone eh, espacio y sostenibilidad. Necesitamos que el espacio nos ayude a que podamos eh, seguir sostenibles aquí, tanto aquí como, como arriba. Muchas gracias.